0: Bonjour aux consciences qui s'éveillent et bienvenue sur le podcast de l'éveil des consciences. Ce podcast a pour objectif de parler des projets inspirants et des personnalités inspirantes de ce monde. Les sujets sont en lien avec le bien-être, la spiritualité, les nouvelles formes de pédagogie et l'écologie. Tous ces sujets qui tendent vers un monde meilleur, le monde de demain. Je vous invite à partager ce podcast. Et je vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonjour, conscience qui s'éveille. Et merci pour votre écoute de ce matin. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Florian Gomet, qui est un explorateur, un auteur et un hygiéniste. Alors Florian Gomet, de base, tu es professeur de mathématiques à l'éducation nationale. Et ensuite, ton parcours a fait que tu es devenu un explorateur puisque tu as déjà beaucoup voyagé, notamment en Europe, où tu parcours un peu l'Europe à pieds nus, et aussi au Canada. Tu as aussi écrit quatre bouquins, dont le guide de survie au XXIe siècle, la marche sans fin, America Extrema, et aussi premières expéditions. Est-ce que tu peux nous, nous raconter pourquoi tu es devenu un explorateur et comment s'est passé ton cheminement
1: Alors, euh, déjà j'ai, j'ai 36 ans, j'ai, j'ai commencé ma carrière en tant que prof de maths pendant deux ans, ensuite je démissionne de l'éducation nationale parce que ce métier me rend malheureux, enfin, les conditions dans lesquelles on l'exerce, et donc là bah, je me cherche. Je pensais que ma vie allait tout être toute être, tout tracée, les mathématiques... Euh, la carrière euh, confortable entre guillemets à l'éducation nationale et puis pas du tout c'est pas du tout la réalité donc là je dois bah, chercher un autre but, une autre manière de vivre et j'ai aucune idée de ce que je vais faire donc euh, je, je me dirige vers ce qui m'appelle ou vers ce qui, me, ce qui me tente, ce qui me fait envie et c'est les voyages voilà. donc au départ je commence de, de voyager pendant mes, mes congés je mm-hmm. trouve un nouveau métier. Je me dis que, que j'ai envie d'être dans la nature, de travailler mon, avec mon corps physiquement parce que ça, j'aime bien la sensation. Et aussi, ça va être un moyen de me préparer pour mes, mes aventures à travers l'Europe et puis à travers l'Amérique du Nord aussi, où je suis allé. Mm-hmm. Et donc, je, je crée mon entreprise dans les travaux forestiers. Je suis à mon compte. Et puis... Euh, petit à petit, bah, ma foi, je, c'est le, le contact avec la nature, avec l'activité physique qui finalement me, me reconnecte à mon corps et est, est une source de, 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 de joie, de plaisir et aussi de consolation par rapport à tout le reste de mon existence qui, euh, qui, 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 qui est encore bien conditionné autant dans la manière de s'alimenter que dans la manière de, de penser et d'avoir des, des relations avec les autres, les autres personnes. Et, euh, et ces voyages, progressivement, je vais augmenter la, la difficulté. À chaque fois, je vais aller dans des endroits un peu plus reculés, dans l'Arctique. Euh, et, puis, euh, et puis, ça m'amène à, à découvrir l'hygiénisme parce que je me, j'arrive à une sorte de mur où, en fait, mm-hmm. je n'arrive plus à... à à aller plus loin. C'est-à-dire que j'explorais un petit peu les limites de mon corps. Puis à mmh. un moment, pof, je me blesse à répétition. Et donc là, je sens que j'ai atteint quelque chose et je ne vois pas comment aller au-delà de, de ce mur. Et là, mmh. un petit peu par hasard, ma vie est beaucoup guidée par les, les, les hasards mmh. euh, qui n'en sont pas. Et euh, je, je découvre la même année la marche pieds nus, mmh. euh, le jeûne l'alimentation vivante, donc l'alimentation végétale et crue. Je découvre le yoga et la méditation. Mmh. Alors, j'intègre ça dans mon quotidien et ça va me permettre, dans mes voyages ensuite, ben, d'aller au-delà de ce mur que j'avais euh, trouvé, auquel mmh. je m'étais buté. Et, euh, et ça me permet, en l'espace de trois ans, de réaliser, euh, enfin, à peu près trois ans, trois premières mondiales. Mmh. Et, euh, et à ce moment-là, je arrive, à, arrive à ce moment-là, à nouveau, je me, je suis, euh, j'arrive face à un mur. Mm-hmm. Je sens que les, les limites sont encore atteintes. Et donc, comme je suis un explorateur dans l'âme et que je veux toujours mm-hmm. voir ce qui est plus loin, et eh bien, euh, je, là encore, des nouveaux hasards font que, en l'espace d'un an, je découvre euh, Irène Grosjean. Oui et ces purges qui, qui oui. m'ont vraiment fait avancer d'un grand pas. Euh, je découvre la radiesthésie, le magnétisme, oui. euh, la permaculture euh, et, le, et les outils de développement personnel. Et là, à nouveau, avec tous ces outils, euh, ça me permet d'aller plus loin et de faire ce que j'ai fait l'été dernier. donc euh, mm-hmm. Traverser l'Europe sans rien, sans chaussures, sans argent, sans équipement. Euh, sans papier et en mangeant que des fruits et des légumes crus donc euh, mmh. quand je dis que j'avais rien c'est que j'avais pas de carte, pas de boussole, pas de GPS euh, pas de, de téléphone rien du tout
0: mmh. et donc je
1: comptais sur euh, l'hospitalité euh, le soir pour me loger et puis pour me nourrir en journée bah, sur les arbres fruitiers que je trouvais sur mon chemin et sinon bah, je, de, je frappais aux portes aussi et, et je demandais de la nourriture des, de la vraie nourriture c'est-à-dire des aliments euh, mmh. des fruits ou des, et des légumes voilà
0: D'accord. Et voilà comment... ce que je
1: peux dire sur euh, mm-hmm. un petit peu le cheminement qui m'a amené à, à partir sans rien.
0: Mm-hmm. Et, et comment alors euh, tu t'es sentie euh, physiquement et mentalement, justement cette expérience, qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle t'a apporté
1: Ça a été une grande source de, de joie et de liberté, le fait de ne rien avoir sur le dos.
0: Mm-hmm.
1: Le, le fait d'être finalement vivre comme on devrait vivre c'est-à-dire euh, sans rien posséder euh, et en faisant euh, uniquement confiance dans la nature et dans les mm-hmm. autres êtres humains pour, pour se nourrir et donc ça bah, en fait quand on, quand on enlève tout le poids euh, des, des obligations sociales, des obligations administratives Mm. Euh, tous les rendez-vous tout, euh, tout ce qui est euh, médias etc, réseaux sociaux ben, en fait on se rend compte qu'on a une énergie incroyable et c'est simplement qu'en temps normal elle est complètement absorbée par, euh, par tout ça, donc on se sent de la joie, de l'énergie et, euh, et, et beaucoup de, et beaucoup de, de plaisir voilà, pouvoir, euh, pouvoir aller comme ça traverser une partie du monde euh, simplement avec la foi et l'amour c'est une expérience absolument unique et mm-hmm. puis euh, c'est aussi, bah ça aussi ça met en face des, des réalités c'est savoir que c'est, c'est une expérience merveilleuse mais ce n'est pas une expérience qui peut durer tout le temps puisqu'il y a un moment il faut, on ne peut pas toujours compter sur ce que l'on trouve, il faut aussi mm-hmm. soi-même produire quelque chose et, euh, et donc bah, c'est tout l'enjeu de notre société à l'heure actuelle, c'est-à-dire de se redéfinir par une production euh, qui ne soit pas liée à la consommation effrénée, mais qui soit mm-hmm. une production euh, d'informations utiles, d'informations pour mm-hmm. l'éveil des consciences, et une production de nourriture, euh, d'habits et de logements qui soient propres et véritablement durables, pas, pas du faux durable. Mm-hmm. Comme on entend partout, euh, le vrai durable, il existe, mais on a quasiment encore pas développé. Donc, euh, tout ça, ça, ça reste à faire, et euh, j'ai eu beaucoup de, de temps pour réfléchir à tout ça, euh, parce qu'en fait à chaque fois mes voyages on, je sors du conditionnement je suis quelqu'un d'autre, je suis, je suis libéré temporairement de la manière de penser euh, qui est à la fois imposée et qui est souvent dogmatique
0: D'accord. et donc mm-hmm.
1: c'est des moments privilégiés pour euh, réfléchir à des vraies solutions déjà des, 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 des projets personnels, qu'est-ce que mon âme veut réellement mm-hmm. euh, être en condition de voyage euh, dans la nature c'est l'endroit rêvé pour vraiment être à l'écoute de soi et puis aussi pour réfléchir à, au projet professionnel qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais employer mon temps utilement pour moi et pour la société
0: Donc, si, si je comprends en fait tu, tu parles de ces expériences et tu expliques en fait au travers de ces expériences où on se ressent sur nous-mêmes aussi ça nous permet entre guillemets de nous écouter et de nous sentir guidés en quelque sorte, est-ce que c'est comme ça que toi tu
1: l'as vécu aussi Exactement, c'est-à-dire que quand on est dans la nature, euh, que le téléphone n'est plus là, euh, et qu'on est dans un pays étranger, on ne parle pas la langue, et qu'on se retrouve vraiment à éprouver la, la solitude, alors ouais. à ce moment-là, on fait, euh, on fait taire un petit peu tout ce bruit de fond qu'il y avait en permanence, et puis euh, ça permet bah, de se reconnecter à son intuition et euh, à son... Mm à son âme, donc on est à l'écoute enfin, elle attendait ouais. que ça la pauvre euh, <rire> elle est enfin à l'écoute de ce qu'elle a à nous dire.
0: Mais c'est vrai que c'est très difficile au final de, d'essayer de s'écouter soi quand on est encore conditionné et quand on est dans ce sort de cette routine en fait, cette routine que je pourrais qualifier d'infernal aussi dans lequel on n'arrive on pas en fait à s'écouter parce qu'il y a toujours trop de bruit autour de nous et c'est difficile en fait de se reconnecter à
1: soi en fait, ce qui est difficile, c'est de, de remettre l'église au centre du village, comme j'ai envie de dire, mm-hmm. et en fait de considérer que c'est cet éveil qui est le plus important dans nos existences. Et, euh, et, et de, surtout de faire confiance en la vie, parce qu'on mm-hmm. s'imagine que si on ne suit pas euh, le rythme infernal qui est imposé, dans lequel on a vite fait de, de partir, on s'imagine que la vie va nous laisser tomber, qu'on va se retrouver sans rien. Alors qu'en fait, c'est le contraire. Si jamais on ne remet pas euh, l'âme au centre de nos priorités, euh, à ce moment-là, on on est pris dans un cercle infernal et c'est la descente descente aux enfers. Euh, Après, il y a bien sûr des des réalités. euh, Il ne s'agit pas d'être purement dans le spirituel. Il faut être complètement ancré et euh, assurer sa propre... propre, euh, sa propre, les, d'assurer les, les bonnes conditions pour son existence, les conditions matérielles mm-hmm. en tout cas euh, il faut jouer sur les, les deux tableaux et vraiment euh, ne pas négliger l'une au profit de, de l'autre quoi. Ça doit, il doit vraiment avoir un équilibre entre les deux et, euh, et quand, on, quand on reprend conscience que euh, notre âme et ce qu'elle a à nous dire et ses aspirations sont euh, quelque chose de central qui doit être central dans notre vie mm-hmm. à ce moment là, eh on va libérer le temps et pour se reconnecter à elle, bah, les outils sont simples, gratuits, accessibles partout, tout le temps. C'est une balade dans la nature, oui. c'est euh, la méditation, mm-hmm. ça peut être le jeûne. Voilà, donc les, les outils, il y en a plein. Et il faut simplement bah, considérer que le plus important, euh, ce n'est pas de, de courir après l'argent et, euh, et de... Et de, et de suivre un rythme effréné surtout une société qui nous emmène dans une direction dont on sait qu'elle n'est pas bonne oui. vouloir la suivre à tout prix c'est de toute façon faire une erreur et aller dans le mur donc en fait euh, suivre son âme et essayer de, de s'éveiller mm-hmm. c'est, et consacrer du temps à ça du moins euh, en fait c'est un investissement qui est toujours récompensé voilà
0: d'accord alors, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de justement des bienfaits du jeûne Parce que tu parlais du jeûne que tu avais pu expérimenter au cours de tes expériences. Et c'est vrai que j'avais vu aussi un reportage sur Arte où ils montraient en fait, des centres qui avaient été créés en Allemagne où euh, il y avait des patients qui étaient atteints de maladies graves comme des cancers qui allaient dans ces centres et justement qui jeûnaient pendant deux à trois semaines et en fait, il réalisait, il se rendait compte que vraiment, ben, ces gens-là, ces patients, s'amélioraient au niveau de leur santé ou carrément les symptômes disparaissaient ou les maladies disparaissaient. Donc c'était vraiment intéressant. Alors toi, comment tu l'as vécu et combien de temps tu as jeûné
1: Alors le jeûne, pour moi, ça a été vraiment l'outil qui a été déclencheur pour euh, un déclencheur d'éveil, j'ai envie de dire, qui m'a amené à faire tout ce que je fais maintenant. Au départ, je, je, j'étais en voyage et c'est là où il m'arrive les, les belles choses dans ma vie. Et, euh, et donc, je, je descends la Loire en kayak et là, j'ai, je suis victime d'une grande insolation qui me donne de la fièvre pendant 48 heures où je ne peux ni boire ni manger. Je sors de cet état de fièvre, je me sens en pleine forme juste derrière et je continue mon voyage sur l'eau et, euh, et tout va bien, je suis en pleine forme sauf que je n'arrive plus à manger. J'arrive mmh. à la limite à manger quelques fruits et légumes crus, le reste ne passe plus, ça me donne, tout me donne envie de vomir. Alors qu'avant, je mangeais 4-5 fois par jour et des quantités énormes, je mangeais pour 2 pour ou pour 3. Mmh. Et donc pour moi, ça c'est une expérience complètement inexplicable et donc c'est ça m'amène à lire des livres sur le sujet et ouais. c'est là où je prends connaissance de l'alimentation vivante et euh, de ce que c'est qu'un jeûne je, je, ça ne me serait jamais venu à l'idée de me priver de, de nourriture alors qu'avant si je sautais euh, ou si je décalais seulement même l'heure d'un repas d'une heure euh, j'avais la tête qui tournait et je me sentais privé de toutes mes forces mm. donc pour moi ça c'était vraiment une porte d'entrée le jeûne incroyable mm-hmm. et puis concrètement qu'est-ce que fait le jeûne bah, déjà il nous permet euh, de, nous, de nettoyer nos corps parce que le corps humain est, euh, est toujours en... Est toujours sur deux modes soit il est en mode assimilation quand mmh. on mange de la nourriture soit il est en mode euh, nettoyage quand, euh, le, quand la digestion est terminée Hop, directement il se met en mode nettoyage et dans nos sociétés, comme on a une nourriture complètement dénaturée, extrêmement addictive mm-hmm. euh, et encrassante, ce, ce qui fait que les gens, en fait, ils ont calé leurs heures de repas et des collations de manière à ce que le corps ne soit jamais en nettoyage. Parce que quand il se met en nettoyage, il faut ressortir les poisons et mm-hmm. on a des symptômes désagréables, des maux de crâne, on se sent mal, on n'a plus de force, etc. etc. Donc, on est dans une société où les gens mangent à un rythme qui leur permet de jamais nettoyer leur corps. Donc, quand vous allez euh, volontairement ou pas euh, donner du temps à votre corps pour se nettoyer, vous allez forcément vivre une expérience unique pour vous. Et donc, ça va vous faire du bien à votre corps. Et votre corps, en fait, euh, le corps humain, c'est une antenne. Il émet des, des messages, il reçoit des messages en permanence. Et donc, quand vous allez nettoyer votre corps, ça va être un petit peu comme avec votre téléphone, quand vous allez avoir une, un meilleur réseau, vous allez mieux capter. Quand on va vous parler, quand votre âme va vous parler, vous n'allez pas entendre une voyelle sur deux, vous allez entendre l'intégralité du message. Et ça, ça va faire la grande différence. D'accord. Parce que quand on jeûne, eh bien, on fait taire tous les bruits digestifs et on se retrouve en face de notre véritable état émotionnel. Si on a une tension, une insatisfaction, un état dépressif ou quelque chose qui n'est pas réglé à l'intérieur de nous, euh, le jeûne va nous en faire prendre conscience de suite, et ça va -hmm. être un formidable outil, bah déjà pour euh, faire l'état des lieux de où on en est, et puis ensuite ça va nous permettre, parce qu'on prend conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, euh, ça va nous permettre ben, d'aller plus loin, d'aller vers la la réconciliation avec nous-mêmes, et de résoudre nos problèmes parce que euh, pour résoudre un problème, un traumatisme, une blessure émotionnelle ou autre chose mm-hmm. euh, bien sûr on peut avoir des outils, suivre, utiliser des outils de développement personnel comprendre ce qui s'est passé, voir des, des spécialistes euh, mais en fait ce qui veut vra- véritablement euh, guérir la personne et ça, ça se fait en plusieurs étapes ça va être de pleinement vivre l'émotion mm-hmm. de pleinement être à l'écoute de son corps et, et on n'a pas besoin de faire des choses particulières particulière, simplement être à l'écoute de ça et regarder avec le cœur oui. euh, les émotions qui nous traversent et ça, ça la permet véritablement de transmuter donc oui, oui. parce que c'est vrai c'est que rare. dans cette
0: société on met un peu de côté hein, nos émotions, on n'a pas envie en fait c'est limite dérangeant de rentrer dedans et de se dire oulala, oh là là, c'est désagréable donc bim, on le met un peu de côté et toi ce que tu dis c'est que justement ça te permet de rentrer réellement dans l'émotion et de ressentir ton corps
1: et c'est ça qui est beau euh, dans la vie, enfin, il y a oui. beaucoup de choses qui se passent, mais ça en fait partie, c'est que quand on a des émotions négatives à cause de, de traumatismes, à cause de, 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 d'événements indépendants de notre volonté, mm-hmm. bien, en fait, la, la solution euh, elle consiste simplement à, à l'accepter sans avoir à essayer de, de réparer quoi que ce soit, et c'est parce qu'on a, on a refoulé euh, mm-hmm. ces émotions négatives qu'elles nous font souffrir, et ce n'est pas les émotions négatives en elles-mêmes, on peut éprouver une, une joie, même un, un plaisir à être traversé par des émotions négatives si on est pleinement à l'écoute de ce, de ce qu'elles ont à nous dire, si on observe où elles naissent dans le corps, comment elles agissent, comment elles se transforment, comment elles, comment elles sont. Ça, simplement le fait de mettre la pleine lumière, la pleine conscience sur cette émotion, mm. peu importe si elle est agréable ou pas, à ce moment-là, ça, on, on transmute ce qui se passe et à ce moment-là, on ne souffre plus. Mmh. Et, et, et c'est pour ça que vouloir à tout prix, comme on, la société euh, essaye plus ou moins de nous l'imposer, refouler toujours ces émotions, refouler cette colère, mmh. refouler cette tristesse, toujours vouloir dire que tout va bien, oui. c'est le meilleur moyen de souffrir. En
0: fait. D'accord. Mais après, c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'à la fois, euh, comme on est toujours dans ce rythme effréné, ben on n'a pas de temps en fait. Euh, limite, c'est une excuse pour justement plonger dans cette émotion et la laisser vivre. Je pense que ça aussi, ça, ça rentre en jeu, justement. dans le. On est toujours dans le faire et pas dans l'être, donc ça empêche ces émotions de, de vivre ce qu'elles ont à vivre.
1: C'est pour ça qu'il est important, à un moment, de faire le point sur les priorités. Et c'est mmh. en général pour ça que les personnes commencent à, à remettre l'église au centre du village, à remettre la spiritualité. Mmh et euh, leur bien-être au centre de leurs priorité tout simplement parce qu'elles arrivent face à un mur donc la mur, c'est sou- le mur c'est souvent euh, une maladie, un burn-out, un, une dépression etc, etc. donc euh, en général on attend que le corps soit, ne soit plus capable d'avancer que la maladie euh, mal euh, nous bloque oui. qu'on s'intéresse à autre chose quand on ne peut vraiment plus continuer quand euh, le corps a décidé que c'était stop que c'était assez oui. comme ça Là, on s'intéresse tout d'un coup à autre chose mmh. et, euh, et ça nous permet de, de, de reprendre, de remettre les, les justes priorités au centre de nos vies. Et, euh, et c'est pour ça que le piège, ça va être pour certaines personnes de trouver des outils, que ce soit d'hygiène personnelle, que ce soit de développement personnel, mmh. simplement pour sortir le haut du nez de l'eau et continuer à vivre comme elles le faisaient avant. Ça, il y en a beaucoup qui font ça. Mmh c'est pour ça que quand on apporte des outils par exemple comme l'alimentation vivante les personnes elles, elles veulent intégrer un petit peu dans leur vie parce que ça va leur faire du bien mais pas trop parce que ça fait trop de changements oui, euh, sauf oui. Que ça, ça fait marche peur pas.
0: le changement,
1: le changement oui. fait peur alors c'est pour ça que souvent les personnes qui vont faire des grands changements dans leur vie très efficaces sont des personnes qui, euh, qui ont vu la mort de près oui. ou qui ont, vraiment, qui ont vraiment réalisé que c'était plus possible de continuer et n'y avait plus d'autre choix finalement que d'essayer autre chose Mmh. Et, comme, euh, et, et c'est ça qui permet de, et bien de trouver l'énergie nécessaire à apporter ces changements et à, et à franchir le, la peur euh, la peur de l'inconnu
0: mmh. alors euh, pour revenir un peu à ce que tu disais aussi par rapport à l'alimentation crue euh, que tu avais découvert au travers euh, des bouquins d'Irène Grosjean euh, alors pourquoi cette alimentation euh, elle est bénéfique en tout cas pour le corps
1: pourquoi alors, euh, ouais. Eh bien, en fait, ça fait partie des, des croyances, des dogmes de la société qui pensent mm-hmm. qu'on est euh, des chasseurs-cueilleurs alors qu'au départ, nous sommes des cueilleurs. Les primates mm-hmm. existent depuis 65 millions d'années. Génétiquement, on a participé à cette évolution. On s'est séparé euh, de, de notre ancêtre commun avec les chimpanzés il y a environ euh, 6 ou 7 millions d'années et ensuite donc on a évolué exactement comme les grands singes avec un métabolique un métabolisme pardon euh, complètement conçu pour le frugivorisme voilà en effet pour manger des fruits okay. et quelques végétaux crus voilà et donc ça c'est vraiment euh, ce qui fait que c'est pour ça que notre corps est conçu donc c'est pour ça que je mange comme ça maintenant tout simplement mm-hmm. parce que c'est le, le bon sens c'est ce qui est fait pour le corps humain et pourquoi la cuisson et les produits animaux sont si nuisibles C'est tout simplement parce que, en particulier pour la cuisson, il y a des réactions chimiques qui se forment, surtout quand, on, quand l'amidon, l'amidon des féculents se transforme pendant la cuisson. À ce moment-là, il y a des résidus de digestion qu'on appelle l'école et ces cols, elles vont se mettre dans les, dans les organes elles vont se fixer partout, y compris dans le cerveau elles vont mmh. modifier notre manière de penser et elles vont créer okay. tout un tas de, de maladies euh, de maladies invalidantes c'est pour ça qu'on fait sans arrêt des rhumes, des bronchites etc. etc. des kystes et des cancers mmh. euh, et puis euh, les produits animaux, eux, euh, surtout la viande et euh, les fromages, les produits laitiers vont acidifier le, le corps Et quand on est acidifié, ça modifie aussi notre comportement, ça a tendance à donner un comportement d'agressivité et ça va créer tout ce qui est douloureux comme l'arthrose, les tendinites, les calculs rénaux, etc. etc. Donc tous les produits animaux et les produits euh, et les aliments cuits ne sont pas faits pour notre corps humain et ils engendrent des résidus qui vont polluer notre corps et donc nous et vont aussi nous déconnecter finalement de, de, des messages de notre âme, de notre, de notre intuition, oui. parce qu'on a besoin que l'antenne soit propre, on a besoin que le corps soit propre, sinon on capte mal. Et donc euh, là on arrive à une période de l'histoire où euh, jamais l'humain a eu des corps autant encombrés par des poisons, qui euh, modifient son comportement et qui modifie aussi bah, sa relation euh, sa relation avec lui même et qui entraîne énormément de, de maladies. Donc, quand on change son alimentation, on retrouve -hmm. la santé. C'est l'état naturel pour tout être être humain, -hmm. quel que soit son âge. C'est l'état naturel qui a la santé et non pas la la maladie. -hmm. Et donc, -hmm. en mangeant correctement, on retrouve la santé, on retrouve la la clarté euh, d'esprit. Et euh, c'est une porte d'éveil également, comme comme les voyages, comme le jeûne.
0: C'est vraiment intéressant. Alors, euh, par rapport, euh, dernière question sur… Alors, je pense que ça englobe un peu le terme de l'hygiénisme, mais comment tu pourrais définir l'hygiénisme Parce que ça paraît un peu peu large, concrètement, comment est-ce que tu peux nous aider à comprendre ce que c'est l'hygiénisme
1: Alors, l'hygiénisme, effectivement, il n'a pas vraiment de définition dans le dictionnaire, à part une qui date de plusieurs siècles et qui a un rapport avec la vie sociale. Donc, euh, mais qui, c'est pas la définition qui nous intéresse ici. Oui. Donc, euh, pour moi, l'hygiénisme, euh, j'en ai deux définitions. Ça serait bien soit d'en choisir une, euh, soit d'en faire, euh, d'en trouver une qui soit une autre, qui soit un mélange des deux ou d'autres choses. Voilà, c'est mm-hmm. juste une suggestion. Donc, d'une part, on peut considérer que l'hygiénisme, c'est l'ensemble de toutes les pratiques qui euh, permet euh, d'aller mieux sur tous les plans plan physique, mental, émotionnel et spirituel. Oui, et donc, que ce soit des moyens naturels ou des moyens interventionnistes, voilà, comme une purge, par exemple, c'est typiquement interventionniste. Euh, donc, tout ce qui va nous aider à aller mieux sur tous ces plans-là, on pourra le classifier comme une pratique hygiéniste. Euh, l'autre définition que je préfère, qui me paraît plus judicieuse, c'est euh, l'art et la manière de recréer dans son quotidien les conditions de vie qui prévalaient à l'aube de l'humanité et pour lesquelles nous sommes faits. Okay. Euh, typiquement quand euh, on mange vivant, quand on jeûne euh, c'est, on recrée finalement les, les conditions de, de cueilleur euh, quand on va se connecter à la nature, euh, qu'on va faire un effort physique c'est typiquement aussi les, les conditions qui prévalaient pour, pour les primates et euh, j'ai, je, me suis à, je, je me suis amusé en fait, à répertorier un petit peu toutes les, les pratiques euh, qui existent et qui permettent au corps d'aller mieux euh, mm-hmm. la sylvothérapie, la lithothérapie mm-hmm. euh, les bains dérivatifs euh, les purges, les huiles essentielles enfin bref j'ai, j'ai fait un petit peu un, un condensé de tout ce qui existe je les ai classés mm-hmm. euh, par catégorie et je me suis rendu compte qu'en fait c'était toujours des moyens c'était toujours des antidotes euh, naturels ou, ou interventionnistes qui permettaient de recréer les conditions de vie dans lesquelles on a évolué pendant des, milliers, des millions d'années en tant que primates, à savoir oui. être soumis aux éléments, euh, oui. vivre nu dans la forêt, oui. euh, vivre de cueillette. Euh, avoir des interactions sociales euh, basées euh, sur l'intérêt du groupe afin de privilégier la survie du groupe et la survie survie individuelle -hmm. euh, en rapport avec euh, les papouilles, tout ce qui est massage et sexualité -hmm. Euh, et puis euh, je crois que j'en oublie un ou deux mais voilà, je pense que vous avez compris l'essentiel c'est qu'en fait tout ça, ça nous permet de recréer artificiellement les conditions de vie qui sont optimales pour nous et ça nous redonne de l'énergie, ça nous redonne de la force. On a besoin de moins de temps de sommeil. On est plus efficace pour travailler. On ne perd pas son temps dans des tâches inutiles. Donc, effectivement, on investit pour que ce soit efficace. Moi, je dirais qu'il faut quand même investir une heure ou deux par jour dans ces pratiques-là. Et qu'à ce moment-là, ça transforme progressivement, mais durablement, nos existences sur tous les plans.
0: D'accord. Eh bien, je te remercie pour tes explications. Et où est-ce qu'on peut trouver tes livres
1: alors, on peut les commander sur mon site internet www.floriangomet.com. Euh, vous pouvez aussi trouver sur ce site internet euh, les films, les articles gratuits sur le thème de, de l'hygiénisme euh, et aussi s'inscrire à des stages, euh, des stages de reconnexion à la vie où on, où, on, où on brasse de manière théorique et pratique. Euh, la, une, une grande panoplie des, des pratiques hygiénistes qui existent il y a le programme qui est accessible sur le site et je propose aussi bénévolement des jeûnés trek c'est à dire des, des randonnées euh, sur une semaine en groupe de 10 ou 15 où on part sac au dos et on dort en tente et, euh, et on jeûne tous ensemble euh, voilà, pendant une semaine
0: c'est bon à savoir et concernant tes stages ça dure combien de temps
1: euh, là, on est parti euh, sur des, des stages qui durent 5 jours. Oui. Et donc, euh, avec un jour de jeûne, une purge, et euh, on fait des bains froids, euh, oh, on voit c'est... les développements personnels, balade en forêt, des massages, oui. des respirations conscientes, des méditations, euh, trois types de yoga. Enfin bref, on... Ça fait, euh, tout ce que tu as dit, en fait. Tout ce ouais. que tu as déjà vécu. Global possible, voilà. Et c'est 5 jours intensifs du matin de 7 8 h jusqu'à 22h.
0: D'accord, bon, merci beaucoup. Euh, j'hésiterai pas de. Je le mettrai en bio comme ça pour toutes les personnes qui sont intéressées. Elles pourront euh, se rediriger directement sur ton site internet et aussi euh, sur euh, tes réseaux sociaux. Parce que j'ai vu que tu avais aussi un Instagram. Mmh,
1: voilà, Instagram, et donc... Facebook, une chaîne YouTube pour les jeunes trek
0: super, et eh merci Florian pour ton temps et pour ton partage euh, j'espère que bah, les consciences qui s'éveillent en tout cas ça leur a inspiré aujourd'hui en tout cas moi ça m'a beaucoup inspiré donc je te remercie et puis euh, bah, je vous souhaite à tous une bonne journée
1: merci Evelyne de m'avoir donné la parole et je souhaite également une belle journée à tous nos auditeurs
0: merci merci à tous pour votre écoute pour être informé des nouveaux podcasts de L'Éveil des Consciences je vous invite à aimer ce podcast en y ajoutant 5 petites étoiles sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme préférée. Cela m'encouragera à poursuivre dans cette quête de sens. Pour retrouver les actualités sur Instagram, connectez-vous sur le compte de l'éveil des Consciences Podcast. A bientôt